0: Med undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Ja, eh, ikväll så ska vi tala lite grann om eh, vikten av att ta med sig i livet både det som vi kallar för eh, barnlig eh, helgelse och det som vi kallar för frälsning, Så att vi, liksom, och kan, att vi kan göra en, liksom, en tydlig skillnad på de sakerna. Det är konstigt att vi, vi här i, i Norden har haft så mycket, så mycket logiskhet eh, som sprider sig så lätt. Det liksom tilltalar oss på något vis att vi ska kunna liksom, klara upp saker och ting och gå i land med eh, grejer. eller att vi väljer den andra vägen, nämligen att vi hela tiden istället ger upp inför varje uppgift som vi får. Och tänker att det är, jag får väl bekänna att jag, jag, jag klarar ingenting, jag kan ingenting, jag vet ingenting. Allt är omöjligt och hopplöst och så. och så. Vi har liksom lite olika såna här tendenser att liksom glida åt det ena eller andra hållet. Så behöver man höra vad Gud säger till oss i ordet för att bli räddad ifrån massa konstiga livsstilar som ingen människa står ut med egentligen. Utan det här att vara, att vara en person som har fått höra om Jesus och hört om hans gärning och hans seger på Golgata, det, liksom, det, det gör hela skillnaden. Den som börjar tro på att det, det är sant. Vad Jesus har gjort Vad han har, har burit i vårt ställe Vad han har liksom löst oss ifrån och Hur han förvandlat vår livssituation När vi får höra om honom Då börjar liksom det skapas en förutsättning För att vi ska kunna få leva Ett sådant liv som Herren har tänkt Alltså ett rikt, härligt liv Fullt med glädje och kraft Och, och möjligheter alltså Det är inte så att Gud liksom tänker Jag ska jag försöka hålla dem på mattan Utan det är så att han har tänkt att, att hålla upp oss och liksom Inspirera oss och känna Tänk att är ingenting är omöjligt för den som tror Vi har möjlighet att göra Herrens vilja Och när han talar till oss, när han utmanar oss Så är det vi som kan gensvara till det Och känna oss frimodiga och glada Och vi behöver inte alls gå och tänka att Jag kommer säkert att misslyckas Det kommer inte alls, om Herren är med dig Och gissa att det är precis det han är och så. Han är med dig, då är ingenting omöjligt Aldrig är någonting omöjligt för den som tror och det beror på vad Jesus har gjort för oss. Så att vi har en frälsare och han har lyckats frälsa oss. Så när vi tror på den frälsningen som han har gjort för oss och utverkat, ja då blir vi delaktiga av ett helt annat liv än det här där vi hela tiden känner oss liksom knäckta och otillräckliga. Utan det, det är att godkänd och accepterad så av Gud. Och så består det av, av, av glädje liksom, och, och frid. Det här är liksom där ingredienser som man inte kan kombinera med att man går omkring och känner sig värdelös hela dagen. Utan det är liksom det sånt där som man kombinerar med att liksom, i det där riket lever jag som har del av de här sakerna och min glädje vill Herren ska bli fullkomlig. Därför har han liksom också utlovat bönesvar. Han har liksom sagt, be till mig bara, be till mig så ska jag, ska jag ge det som ni ber om för att er glädje ska bli fullkomlig. Man tänker, kan man tro honom om det? Ska han inte ransonera det i småportioner som nästan inte gör en enda människa glad? Liksom. Man bara så, hankar sig fram liksom, man precis som han har liksom, näsan över vattenytan och tänker så här. Måste jag klara mig hela vägen ut? Så här, att inte gå under på vägen? Då. Nej, här har tänkt att din glädje ska bli fullkomlig. Och jag, jag tänker ibland så här, det är tillåtet att, att fundera över hur det känns när ens glädje är fullkomlig. Det är tillåtet att liksom tänka på det istället för att tänka på liksom hela tiden hur det känns när, när allting går åt skogen. Det känner vi till också. Samlar vi på dåliga erfarenheter så kan vi bli, 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 bli hänga hela livet. Men Herren är den som säger. Hör vad jag har gjort för er. Se vilken underbar gärning som frälsningen är. Se vilken räddning som ni har fått allesammans genom att, det att Jesus har vunnit seger på golgata. Se vilken härlighet som har kommit genom att han inte bara har gett sitt liv för oss utan han har uppstått ifrån de döda så att du och jag kan verkligen vara övertygade om att, att segern är vunnen synderna är försonad. vi är förlåtna vi är liksom befriade från de destruktiva krafter och makter som råder i den här världen vi är befriade befriat folk och jag känner det att när vi börjar tänka i de här banorna vad det goda som kommer ifrån Herren då kommer vi kunna liksom stå till hans förfogande. Så när han börjar tala till om oss om vad han vill att vi ska göra, så säger vi ja här. Och så går vi in i det med frimodighet. Därför att han har lovat att vara med oss alla dagar, inte i tidens ände. Han har lovat att hjälpa oss. Han har lovat att landa oss med sin kraft och härlighet. Så att vi hittar utvägarna och lösningarna istället för att vi liksom på något sätt bereder oss på att vi kommer att gå under. Vi kommer inte att gå under. Vi har redan vunnit seger genom Jesus. Så var, liksom, var lite beroende av din förälskelse. Istället för att vara beroende av din svaghet. Det är fel sak att luta sig mot. Vår svaghet den struntar vi och vår frälsare den gör vi mycket väsen av för han har vunnit segeln. Och det är honom vi liksom litar på. Det är honom vi räknar med för att Guds goda vilja ska kunna ske. Alltså det är, det är, det är, det är. Vi tillhör ett folk som känner till vilken frälsare vi har. Att jag, jag tänker bland annat olika tider i, i man, man lärde mig så här när jag gick och studerade och så liksom den konsten va, i den, den, den kristna eller religiösa konsten så så kan man se där vad folk tänkte på liksom mest när de, när de i deras andliga liv i olika århundraden så där. när när, när kristendom kom till Sverige då då, då avbildades Jesus som kung på korset. Alltså han, är, han var avbildad på korset. Han hade en krona på huvudet. Han stod så här, stod han, så här. Ja, här jag. jag. har vunnit seger. Jag, jag är liksom den herre som har segrat och, och trampat bara synden, döden och djävulen under mina fötter. Jag har allmakt i himlen och på jorden. Och där var, så varbildad han på korset. Så han såg ut som en liksom, nästan som en liten stålman på var starkast av alla så här. Och, och då tänkte de att och Då tyckte vikingarna, så här, wow vilken, vilken man, honom ska vi följa, han, han har makten, honom, han vill vi överlåta oss till. Ja visst, men så dröjde det bara några århundraden så här. Så kom vi in på 1300-talet, 1400-talet, ja. då, då, då fokuserade man på helt andra saker. Om man tittar på vilka krus vi fick som man gjorde då, då, då hängde han där på korset liksom. Han var full med märken över hela sin kropp alltså Alla gisselslagen han hade fått Alla såren som fanns Och blodet rann Och törnekronan Och det rann överallt, och rann, han bara hängde som ett, som ett offerlam så här. Och det fokuserar man på det Han, å, han har blivit liksom så illa behandlad Och han har, blivit, han har så fruktansvärda sår Och, och man mediterar på alla såren om man höll på så här Och, 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 och det, ens, ens har han lidit Och tagit på sig straffet i vårt ställe Det är ingen tvekan om det men så det, det innebar att vi själva fick segern. Alltså han tog på sig straffet och vi kom undan. Alltså, vi måste ju liksom komma ihåg vad det, vad det var. Han tog det istället för oss så att vi skulle kunna bli lösta ifrån det. Så att istället för att vi liksom behöver gå tillsammans med honom och lida och lida så, här, så, så är det så att han har lidit i vårt ställe, är budskapet. Så, Därför är du nu löst ifrån det här och när du bekänner synd så blir du förlåten och sen är du fri. Så att det är någonting annat som kommer fram där. Det kommer, en människa kan bli löst genom det att man ser att han har gått in och blivit bunden och och, och sårad och, och plågad i vårt ställe för syndens skull. Han tog din och min synd För att du och jag skulle kunna bli fria Från synden och dess konsekvenser Och straff och så här Och så är det det som vi tänker på När vi ser att han lider Så, det, så tänker vi inte på att du ska bli lida med honom Nej det behövs inte För han har lidit för dig tillräckligt Och nu, nu, nu kan du bli fri från det här istället Så du behöver inte gå och huka Och tänka så här, snart blir han, han måste vara vred på mig så dåligt som jag är Och så, så lite jag lyckas med i livet Och att här. Det är inte det som du ska med på, du ska meditera på hans underbara seger hans fantastiska försoning hur han förlåter synden hur han upprättar människor hur han har tro för att de ska kunna leva andra liv tillsammans med honom han har gett sin ande för att du och jag ska vara tillsammans med honom med hans kraft och smörjelse göra hans vilja i den här världen vi, vi, vi har anledning att dra till oss all den här härligheten som är konsekvensen av hans död och uppståndelse så att, därför så har vi ett nytt liv, därför har vi ett annat liv än det som var bara vad vi själva kunde förmåg, förmå oss till liksom, att klämma fram liksom, när vi nästan blir överansträngda– för, för att vi ska, ska försöka leva som vi skulle och borde och allt. Det här. Det här, när vi läser våra biblar så, så kan man se vilken fantastisk effekt det har att herrens ande har kommit och tagit sin boning i våra liv. Alltså, han, han, han bor i oss. Och när han bor i oss så började det plötsligt bli sak, konsekvenser av det ut i livet. Och jag, jag tänkte läsa här i, i Filippbrevet. Ja, om man kan läsa på alla möjliga ställen. För när man, om, det, om det här med Filippbrevet. Så att jag tänkte att vi kunde titta där i andra kapitlet. Så står det om. Någonting så som folk ibland läser, då för att och så blir de när de läser det, så blir de liksom lite knäckta. då. För att de, de tänker att det, det här är. Ja det var det jag trodde. Det var något elände i alla fall. Höll jag, höll jag nästan på att bli glad, men, men nu, nu då blev det punkterat för nu läste jag liksom här, åh, så här, att, och, det här det, och det här klarar man ju aldrig. Och det är tolligt versen. Alltså andra kapitlet i Filipprevet, vers 12. Jag står så här. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med. Utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Alltså det här. Man ska arbeta med fruktan och bevan på sin förälskling. För, för att, tänker man underförstått då. För att man ska lyckas bli ordentligt förälskad. Man får kämpa på här, alltså. För att det ska, man, för att det ska gå vägen. Och vem vet. Det, det, det står inte liksom hur, hur det är med det här det också den där versen man ska arbeta med fruktan och bevan på sin frälsning och det är ett oändligt slit tänker man. Och det är inte kommer, man kommer aldrig gå i land med det. Men så om man läser nästa vers då, så blir man helt överraskad. då plötsligt så står det ty gud alltså ty ty alltså Eftersom Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Vad är det nu? nu är det var plötsligt han som gjorde alltihopa. Han verkar i dig både liksom det som är vilja att göra hans goda vilja och gärningen som han förväntar sig att du ska göra. Den verkar han för att hans goda vilja ska ha en chans att ske. Jag tänker ofta på att det här, tänk att jag är aldrig så svag så jag lyckas om inte göra Herrens styrka. Alltså, Du är aldrig så svag så att du kan bromsa Herrens styrka. Han är mycket starkare än din svaghet. Så även om du liksom sitter där och mediterar på din svaghet, och det gör vi ibland och liksom när vi misstar oss, så han, glider vi in på det spåret, och då, och då tycker vi till slut att vi är så svaga så det är inte klokt. Men om vi då bör, börjar tänka på hans styrka, så är den alltid mycket större. Så att då, 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 då spelar det här med liksom svagheten storlek, storlek inte någon roll. Därför att hans styrka är större. Så om du, du, du ska tänka på rätt sak och du ska tänka på din frälser fantastiska makt att göra det som är rätt. Och här står det: Det är Gud som verkar i dig, både vilja och gärning. Nu tänker jag: ja, Men tänk om jag inte vill tillräckligt av ja, det, gör ju ingenting eftersom han vill tillräckligt. Tänk om du liksom inte kan tillräckligt av ja, det, gör ingenting heller för det är han som gör det. Om jag, om jag, hur ska jag kunna komma undan en sån frälsning där han har gjort det? allt ihop som krävs för frälsningen har han ordnat. Och jag tänker så här, vad är det nu här för ett budskap det här? Verkar ju överdrivet liksom. Jo, men det är det här budskapet om att det som vi behöver får vi genom tron på vad han har gjort för oss. Det är budskapet. Det finns ingen annan sätt att bli frälst än att man tror på att han har frälst oss. Det är bara han som kunde frälsa oss, det är aldrig vi själva som frälser oss. Det är han som har frälst oss. Vi tror honom om det. När vi litar på honom och den gärning som han har gjort, att hans död och hans uppståndelse var tillräcklig gärning för att du och jag ska kunna bli frälsta. Han har frälst alla människor så att när vi tror på att han har gjort det så blir frälsningen, räddningen vår. Då är vi så frälsta som vi kan bli. Vi kan inte bli mer frälsta. Så även om du går omkring är duktig hela livet så blir du inte mer frälst. Men vad tänker, ska man inte vara duktig då? Ska man inte vara skötsam. Det, det, men våra gärningar betyder de ingenting? Jo, de betyder det är en kärleksförklaring till Herren. När vi upptäcker att han har gett sitt liv för oss. När han har gjort allting. När han förändrat hela situationen. Då, blir, då, 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 då växer en sån kärlek i vårt hjärta tillbaka till honom. Som man älskat oss så, så att han har gett sitt liv. Den, det resulterar i gärningar. Och nu ska vi läsa här i, i Galaterbrevet. Och det blir... Eh, Galatibrevet 5. Där står det ju liksom om de här, ni, eh, andens frukt, vers 22. 5 och 22 i Galatibrevet. Ni kommer ihåg det här. Romerska kor, gal, efter fil. Eh, det är ordningen för att du ska kunna hitta Galatibrevet. Romerska kor, det är romabrevet. Uh, kor, det är korinsebrevet. Och gal, det är galatebrevet. Så romerska kor, gal. Och sen var de gal efter, det är fil. Då. Det är filibrevet, så att då vet du liksom hur, hur, i vilken ordning de här grejerna kommer. Liksom jag bara, jag bara, för att du ska hitta i Bibeln. Vi, vi, ibland så tänker man, oh hjälp, jag kommer aldrig hinna slå upp det. Och romerska kor, gal efter fil. Det kommer, då kommer det ända dit. Och sen kommer det, kolla test, Tim Titt, Philemon. Det är resten av breven liksom fram till Brevet. Då har du allting under kontroll. Det där är lite en liten ramsa som kan hjälpa en. Alltså, romerska kor, gal efter fil. Kolla, test, tim, film Här ser du. I Galatebrevet 5 och 22 står det. Andens frukt. Det vill säga, vad blir det för resultat av att anden är närvarande? Jo, anden bär frukt i ditt och mitt liv. Anden är liksom Guds liksom närvaro i, i, i dig sedan du har blivit frälst. Flyttar han in i ditt inre och nu eh, får det konsekvenser för dig. Så att andens frukt däremot, vad är det för någonting? Jo, det är sånt här som man vill ha, Så kan man säga, som man vill kunna uttrycka och ge vidare också till andra. Glädje, alltså kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alltså, om du tänker att du har problem inom något av de här områdena så är det så att anden är till hjälp för dig. Det kommer en frukt av andens närvaro som kommer att göra att du börjar få kunna uttrycka just det här i ditt liv och visa sånt här mot andra människor också. Och så står det att mot sånt här det är inte lagen eller sådant är lagen inte emot. Utan de som tillhör Kristus Jesus, och det gör vi, har korsfäst kött med dess lidelse då vi är. och om vi har liv genom anden så låt oss då även följa anden. Och det här är det här med, med att vara att leva ett liv följt av Guds ande. Anden verkar i oss så att vi ska kunna vandra i, liksom in i det livet som Jesus vill att vi ska leva i den här världen. Och det, 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 här, det här står det, i romarbrevet där så står det. Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Alltså Innan vi var godkända på något sätt, medan vi var fullständigt underkända, då gav han sitt liv för oss. Det betyder det att du och jag, när vi sitter här och tycker att vi inte duger så är, är, han, är vi precis en kandidat för att han ska ge sitt liv för oss och att vi ska kunna bli fria från Det allt det här med att pressa oss fram till att leva upp till saker och ting. medan i själva verket, det, hans kärlek gör att vi vill tjäna honom. Så Om du börjar märka någon dag, någon dag när du sitter någonstans lite och... Fundera lite, lite så här på all, allmänhet på lite vad som helst där. Plötsligt så märker jag att du får lust att göra herrens vilja. Ja, jag tänker jag att det... Tänk om jag skulle ta, göra så här. Tänk om, jag skulle, tänk om jag skulle visa lite godhet eller om jag skulle visa lite kärlek Eller om jag skulle li, lite, lite, ge prov på lite självbehärskning, till exempel. Milde tid. Ska jag, ska jag göra det? Ska jag ta det steget? Ska jag våga be på det? Var ja, kommer det ifrån? Ja, det, det kommer därför att Herrens ande bor i dig. Så får du lust att göra hans vilja eftersom han har varit så god mot dig. Det är inte så här du är så illa tvungen att vara självbehärsningarna så åker ut. Nej, liksom. det, det, det är det inte. Utan, utan här är det så att Herren möter oss med en sån kärlek så att vi vill göra hans vilja och leva på ett sånt sätt att det ärar Jesus. Vårt liv är till för att prisa, ära och upphöja honom. Han har gett sitt liv för att vi ska kunna bli räddade och frälsta undan det mörker som råder i den här världen. Ni förstår vilken bra, vilken bra byte det här är. Det är liksom vi, vi kan tala om att, det, att man, man, han, han byter till sig synden för att dö för den och vi byter till oss livet för att leva det. Han, livet får vi från Jesus och han får synden och han dör för vår synskull. Och vi får möjlighet att vara de som lever i all evighet. Det är därför som du sa vi får evigt liv till arvedel. Du och jag har fått evigt liv till arvlig vi som tror på Jesus Kristus. Det behövs inte någon mäktigare gärning än det att vi tror på hans frälsningsgärning för att vi ska kunna få evigt liv. Vill vi ha evigt liv? Självklart. Härligt med evigt liv. Det vi, vi får smak på det redan i Guds rike här på jorden. Just därför att det finns den där fantastiska liksom kraften, och rättfärdigheten. Och, och, och friden och glädjen i den heliga anden, det är typiskt Guds rike. Det är så det är i Guds rike. Det, det här står det i Romabövet 14 och 17, så är det här. Alltså här är det Guds rike. Man känner igen Guds rike på att det finns det här, rättfärdighet och, och frid och glädje i den heliga anden. Det finns där. Och finns det inte där så är det inte Guds rike som är på plats. Så du kan liksom liksom kommer söka upp det och försöka hitta det, den där platsen, den här situationen, den här liksom, där gemenskapen där, där, det, där det är så här härligt, den här provet på det där underbara rättfärdigt. Man, man kommer in där, man är godkänd av Gud. Jag, jag älskar, alltså, när, jag, när jag upptäckte att rättfärdighet betyder att man var godkänd av Gud. Alltså, jag blev så glad att jag var på spricka. Liksom. Jag tror det rättfärdigt var något som krävde att jag måste leva på ett övernaturligt, praktfullt sätt. Liksom som ingen människa egentligen hade en chans på. Utan man skulle nästan överanstränga sig som man sprack för att kunna bli så perfekt som man skulle kunna kallas för rättfärdig. Och så är det en gåva från Gud som jag tar emot genom tron. Och som jag får i samband med att jag blir frälst. Och jag är inte ensam om att få den utan ni har också fått den, ni som tror på Jesus Kristus. Och det betyder det att ni är godkända av Gud och, också. och han, han, han håller inte på att anklaga er, utan han, han, han tar emot er och han accepterar er som ni, som ni är. Därför att ni har blivit rättfärdiggjorda av honom. Alltså han har gjort er rättfärdiga. Du har tänkt att du skulle göra det själv. Men, men det, 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 har, det, det har han aldrig sagt. Alltså. Utan han har sagt att, det, 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 att han skulle göra det rättfärdig. Men vi har fel därför att vi tror att vi vet bättre. Liksom. Vi, vi vet ju att kristendomen är ju liksom någonting väldigt kämpigt och krävande. Så därför så liksom hör vi det hela tiden, oavsett vad man säger, så, så hör vi så här, oh, det är så pressat och krävande och det, och det är ett otroligt ansikten på hur du, hur du ska leva och hur du ska vara. Så att det, man blir bara svettig, man bara tänker på. Och så kommer någon och säger: Rättfärdighet. Och tänker man: Ja, oh, där gick jag bet på alltihopa. Nu är jag fullkomligt hopplös, jag kommer aldrig klara det. Men så visar det sig att det var en present. Gåva. det var en gratis gåva. vad gör man när man får en present, jag menar, de flesta av oss har så mycket vett så att vi tar emot den. Och säger tack. Min. Och den min och jag vet jag att den är min så, är det inte... så går jag inte omkring och tänker att jag, bara, jag har jag fått en present. Mild tid, vilken börda. Och kan inte dra släparen med mig genom livet, eller present. Liksom. Men det här är ju det mest underbara som man i huvud kan hända oss. Alltså. Att vi blir godkända av Gud. Och jag, när, när, jag, när jag undervisade på bibelskolan om det här så gör jag det liksom, år efter år. Jag har gjort det i 30 år. <går> och jag, har, jag sagt, har jag sagt det här? Och jag, kan, jag tröttar aldrig på att säga det. Liksom, bara för att jag måste själv höra det igen. Alltså att jag är en fullkomligt rättfärdig man. Ja, men hur i all världen har du kunnat bli så upplåst och otäck? Ja, jag, jag, jo, men jag är en sån fullkomligt rättfärdig människa. För att, ni har aldrig sett på Maken. Det är så fantastiskt. Alltså, så fullkomligt rättfärdig jag är. Och då tänker jag, sånt där ett högbord, han borde stenas. Eller, eller någonting. Men jag kan tro om sanningen är den att Herren har gjort en fullkomligt. Rättfärdig person och så. Han tog bort allt det och så gav han mig ett, en godkänd status istället. Så jag är godkänd. Det har jag fått genom att han gjorde mig godkänd. Hans gärning på Golgata löste mig från allt det som skulle så att säga, döma ut mig. Och han tog på sig straffet och jag blev fri från det. Och nu är jag godkänd och accepterad av Gud. Det har han gjort mig till. Och, jag tänker så här, och därför vill jag gärna presentera mig för er. Och om ni ser på mig så ser ni en fullkomlig rättfärdig person. Ni tänker att vi har aldrig sett en sån förut. Nu ser ni en så här. Men om ni stod här där jag står så skulle ni se massor med rättfärdiga personer. Alla vet ännu inte om det. Men de har blivit rättfärdiggjorda genom Jesu gärning. Han är det som gör en människa rättfärdig. Inte vi. Därför kan vem som helst av oss som tror på Jesus upptäcka att vi har blivit rättfärdiggjorda. Godkända och fullständigt accepterade utav Gud. Om vi hittar den identiteten så kommer vi kunna bli fria från att leva för oss själva. Då kan vi leva för honom och känna honom istället. Vi behöver inte hålla på och springa omkring och försöka vara godkända. Vi är ju redan godkända. Ja, det här är ju liksom en, en sån här sanning som, som, som egentligen alla kristna skulle få lov att tro på. Men det är inte säkert att de gör det ändå, för en del tycker att det är för bra. Och vi har svårigheter med saker och ting som är bra. Dåliga saker, det kan vi ta åt oss och vissla om. Att om de kommer att påpeka något litet fel på någon liten brist så där så gör åt oss det liksom, och liksom oss gick omkring och känner oss skyldiga och, och dömda fördömda och allt och här. Men om någon säger att du du är underbar, du, liksom är, du är fullkomligt godkänd och accepterad, du är precis som du ska vara så här. Mm. då börjar vi tänka så här vad är det här för nu det här är någonting fult alltså det här är något luret alltså så så kan man väl inte säga att man, är, att, man är, att man är att man är som man ska vara. Ingen av oss som, när, vi, när vi går och tittar oss i så tycker vi att det... Liksom, även när vi är som mest positiva tycker vi att det kanske inte är det, liksom det mest fullkomliga som vi har sett. Mm. <laughs> och vi, 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 vi vill ju backa upp oss själva kanske, men, men det, liksom, det finns ju gränser för vad man kan hitta på om sig själv. För man ser ju ändå hur det är. Men, men det förstår att... Det som du ser som är den här bristen, det är sånt där som Herren har tagit på sig och förlåtit. Och om du skulle ta och behandla det som felaktiga, som bara som synd, så skulle du kunna bekänna synden och bli förlåten och så det, med det. Det kommer inte något särskilt prov mellan det här. Om du kommer nu där och bekänner en synd så här... Ja, så ser han ja, jag det, det sagt det liksom det här måste vara liksom prövning. Det blir, får lägga upp en prövning liksom, och testa det om du verkligen ångrar dig tillräckligt och här, är du tillräckligt liksom ångerfull och så. Och, och, ja, han sysslar inte med det där utan saken är redan klar. Han ger gratis förlåtelse till den som kommer och bekänner synd. Och den som blir född på nytt, den blir av med den här synda identiteten. Och blir istället en rättfärdig identitet i ens inre. Man tänker att Vill Herren att vi ska vara glada? Eller vill han tro liksom att vi ska vara liksom ångestfyllda och deprimerade och hängiga? Liksom så där? Vad är han mest nöjd med? Om vi liksom, liksom kryper fram i tillvaron så här och blir, han, blir han nöjd och så här, åh, det här verkar vara en ödmjuk person den kryper här och den ångrar sig och den sig hela dagen så här. och den bara kryper omkring och tycker att liksom allting är bara elände jag har misslyckats med allt jag erkänner att jag är skyldig till allt allt, är, allt fel är mitt fel och, och och då, då, då blir det här åh vilken ödmjuk person tänker han åh den här var ju igen. Nej, men alltså, det är en som missuppfattat hela saken. Herren har ju dött för oss för att vi skulle kunna bli lösta från den här typen av skuld och anklagelser. Han har, ju, han har ju tagit på sig skulden och dött i vårt ställe. Det har väl alla hört? Ja. En annan nickar och många tittar i fjärran. <laughs> Tänker så här. <laughs> Vad är det här för en slarv? Ja, det tänker jag. Jag kan säga jag busar lite mer, bara för att ni ska liksom sluta upp och ta er själva så högt och, och istället ta emot det goda budskapet som evangelium är. Alltså, Jag vill att... Liksom, när du vet att En gång i tiden när jag var liksom här alltså det var mycket allvarligare. Det var mycket tyngre allting. Och man gick omkring och, och var skötsam på ett sätt och vis hela tiden. Liksom, och man kände pressen att liksom, liksom leva ett liksom liksom högstående liv. och så där. Men, men eh, nu känner man glädje att göra det. Att leva ett sånt liv som Herren har på sitt hjärta. Man känner glädje att göra det. Därför att man älskar honom. Som har gjort det underbara för oss. Han, 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 har, han, har, han har frälst oss. Han har räddat oss. Han har liksom skapat en helt ny livssituation. Och Jag, jag, känner, jag, jag känner så tacksamhet till Gud över det. Alltså, tänk, tänk, att vara, tänk att få vara frälst och tänk att få tillhöra Herren. Alltså, det, det är så fantastiskt. Alltså, hör här nu. Då. Nu, kommer, nu går jag till Filippe bredvid två igen. Nu ska vi läsa där två versar. Ja, vi kanske läser tre. Från, från, från 14 versen. Nu liksom du, eftersom du, Gud verkar, har verkat i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Hans goda vilja kan ske genom ditt och mitt liv. Alltså, det är inget hinder, det finns inga, ingenting som gör det omöjligt. Utan det kan du visst göra om du bara räknar med honom istället för att hålla på att räkna med dig själv hela tiden. Räkna med honom så kommer hans goda vilja kunna ske i och genom ditt liv. Gör allt utan att klaga och tveka, står det i 14 versen. Den där, kanske, den där versen kanske du skulle stryka under och. Liksom och eller skriva av eller ta med dig liksom på en liten lapp, då då, så, så du behöver ta fram den. När du har kommit in i ett liksom negativt stråk där i livet så behöver du rycka upp den där lappen och läsa den. Liksom så här. Gör allt utan att klaga och tveka, står det där. Då. Ja, och när du då har gjort bättre från det där klagandet och tvekandet så, så kan du stoppa tillbaka lappen igen i fickan till, Tills du behöver den nästa gång. Det kan man behöva många gånger så här innan man kommit in på det här spåret att man låter bli och leva sitt liv framåt i, genom att klaga och tveka hela tiden. Vi, vi behöver inte ägna oss åt sådär, utan här står det. Då, vi ska göra det. Alltså inte klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Vad säger som det? <skratt> <skratt> är inte det härligt? Det här är evangelium. Jag ska tala om för er att evangelium kan hända att man blir glad av. Det, alltså evangelium är inte något som man, man tänker så här, ja, nu ska vi ta det här på allvarsamheten, all, evangelium. Och så blir man så allvarsam och så ska man läsa. Och ibland så säger man så här, hör det heliga evangeliet. Och då känner man på att det kommer att det mycket allvarsamt och tungt. Och när man hör det heliga evangeliet så blir man bara tyngre och tyngre. Utan det är själva verket så att det heliga evangeliet är ett gott budskap som lyfter oss upp. Som visar oss att det finns friheter, det finns utvägar, det finns lösningar. Därför att Jesus har vunnit en fullkomlig seger på Golgata. Det är inte så att han har, det är bara hans, hans gärning är mer bara en slags ord och ord. Utan det är verklighet. Han förvandlar våra liv. Alltså det, det är som att det uppstår frihet och glädje där, där han har varit verksam. Det är inte så att vi liksom blir som tunga klumpar liksom, när vi sitter och tänker på honom. så här, Vi är för allvarsamma, så, oerhört allvarsamma, så vi liksom knappt kan andas. Utan det, utan, utan det här är glädje och liv. Alltså. och det, det här är det som Herren vill liksom väcka hos dig och mig. Så att vi förstår liksom att det goda budskapet får en positiv konsekvens in i vårt liv. Det får inte liksom en, en dyster, kämpig historia, utan det får en härlighet och en glädje som, som, är, som saknar motstycke. Jesus är frälsaren. Han har frälst oss. Han har räddat oss. Han har löst oss. Han har befriat oss. Han har förvandlat oss. Han har gett oss en framtid och ett hopp. Ni vet, ni, vet, ni vet att det är så. Det är därför så blir man plötsligt så... Liksom, ja, man blir lätt till sinnes. Man kanske rent av liksom busar lite. Vem, vem vet, och det är inte farligt. Det är liksom inte någon förakt liksom mot vad, vad Herrens gärning Utan det är liksom på något sätt livet lätt, lättar. Och, och så finns det en del av er som tycker att det här var inte lämpligt sätt att predika på. Och, och, och då skulle jag bara vilja föreslå att ni förlåter mig. Jag, för jag, 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 jag blir glad när jag hör evangelium. Och när jag tänker på det så tänker jag det här är det bästa som har hänt mig. Det här är det livet alltså. Så att jag, jag kan inte, inte ro för att det, det blir lite så här ibland. Men min, min mitt, mitt stora liksom min stora idol, ska jag säga, min stora, den som jag beundrar mest det är Jesus. Alltså. För han har gjort det fantastiska för mig och för dig i livet. Och han, han önskar att du skulle kunna bli glad över det. Och får han hålla på och måla lite grann så börjar du ana att det här är, det är härligt ju. Och, och livet är ju inte tänkt att det går att leva liksom i Jesu efterföljd om man ska vara allt för nedtyngd utan man måste ju få en liksom lite lättare lite språng i steget och lite så man känner sig lite uppåt när man följer Jesus i, för, eh, jag, jag kommer ihåg när man skulle beskriva att Jesus gick upp till Jerusalem ni vet eh, ser vi går upp till Jerusalem i tider där den där sången då. Då, 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 då var det så att man skildrade det som att och, och det står ju så att liksom, Jesus gick före lärjungarna och så kom de efter och då kom de och släpade på steget för de ville inte upp till Jerusalem för de hade hört att det skulle hända massa massa obehagliga saker och Jesus skulle råka ut för en massa han ska fängslas han skulle plågas på olika sätt och så och, då, och de ville inte gå dit. Så de gick sakta och drog på steget. Så Jesus var liksom före där, långt före. Där. Och så kom lärjungarna motvilligt hasande efteråt, fast de inte ville. De kände sig ungefär som att de gick till sin avrättning. Men det var ju Jesus som gick till sin avrättning. Men de kände det som att de följde honom och nu skulle han dö. Det här var ju sånt där som låg nära till hans idé i tankegångarna. När Lasare till exempel var så dålig så att han höll på att dö. Då skickade de efter Jesus och skulle Jesus komma och så här. Då var det en av de lärjungarna som föreslår, låt oss gå till Lasar och så dö med honom, tyckte en av lärjungarna. Vad var det för något sagt? Det var liksom en fras liksom. som om det var nödvändigt att de skulle gå och, liksom och dela lidandet så att säga, och dö tillsammans med honom för att de riktigt skulle visa att de var engagerade i hans livssituation. Men Herren är ju den som uppväcker döda. Så när han går dit sen, han väntar till Lazarus dör innan han går dit. Det var helt olämpligt i allas ögon. Liksom. Varför går han inte dit när Han har hört att han är när Han måste skynda sig. Liksom. Nej, han stannar kvar där och grejar, liksom, vad det var för nånting han höll på med. Han predikade eller, eller pratade med folk och så. Och Sen så småningom så här, så, så, så när Lazarus har dött, då går han dit. Men då går han inte dit för att dö med honom, utan då går han dit för att uppväcka honom från det döda. Så Jesus är, är liksom för livet. Han bereder liv, han bereder utvägar, han bereder lösningar och möjligheter. Och jag, vill, jag vill bara påpeka det här för dig i, idag. Alltså, när man kommer till Herren Jesus, då, då, blir man, då blir man hjälpt. Då blir man frälst, då blir man befriad, då blir man rättfärdig, och godkänd av Gud. Då blir man, då, då blir man en, en person som får del av glädje och frid. Och, och det här är ju sånt där som är så fantastiskt alltså, att, att få leva ett sånt liv tillsammans med Herren. Han har vunnit en sån seger så att den förändrar våra liv så i grunden. Så att om vi bara släpper in det och börjar tänka lite mer på hans gärning än på vår, våra misslyckanden, så kommer vi att kunna få en balans i livet och inte liksom bara känna oss nedtyckta och nedtyngda, utan vi kan bara känna att det har blivit lättnad. Vi har, vi, det finns förlåtelse för synd, mild tid. Vi kan kasta av oss bördan. Vi kan bli av med det här för Jesus har tagit på sig det. allt är redan undanröjt. Du har Möjlighet att bli delaktig i det Och få ett helt annat liv Än det här att du, att du ska ta på dig alla, all, all skuld och så här Och en del går liksom att ta på sig Inte bara sin egen skuld utan håller på att ta på sig andra skuld också man liksom, För säkerhetsskuld så ber man, ber man Om förlåtelse för andra synder Och sådana här grejer man, man gör i huvud taget en massa konstiga gärningar Som, som är helt onödiga när man, när man kan bli förlåten Och få ett, ett nytt liv Herren håller på att skapa frihet Ja, det var inte någon större entusiasmbudde, men det var fall jag, jag nämner det så här lite grann så att ni kan, ni kan, få, ni, ni kan låta det så sagt lika smälta in i er liv här och känna att det det här kan man, kan, man, kan man få vara riktigt glad och svaret på det är ja. Fast man är kristen, man får vara glad. Man kan man kan vara, man kan känna, man kan vara fri, och man, man kan vara förlåten, man kan vara accepterad av Gud, man kan vara, man kan vara tröstad, och man kan vara uppmuntrad, och man kan vara styrkt och allt möjligt. Allt det här ingår i det kristna livet. Det därför att Herren har vunnit seger. Så ni, ni, ni förstår vilket vilka privilegierat folk vi är. Vilken fantastisk herre vi har. Vilken oerhörd godhet han visar mot oss. Vilken kärlek han har bevisat oss. Jag menar, vad ska vi kunna göra annat än att älska honom tillbaka? Det är den bästa sysselsättning man kan ha. Att älska herren tillbaka. Prisa honom, ära honom i sitt liv. Göra hans vilja för att han ska bli ärad och upphöjd. Så att människorna kan se vilken herre, vilken segrare, vilken konung vi har. Alltså Det är Jesus som vi följer. Och när, Ju mer vi tänker på honom. Hur han är, desto mer uppmuntrade blir vi, desto mer frimodiga blir vi desto mer glada blir vi i allting som vi företar oss och så slutar vi upp och fastnar i alla krångligheter som finns i världen de angår inte oss, det som angår oss är hur han Jesus är ju mer du fokuserar på hur han Jesus är desto mer kommer du kunna liksom göra hans vilja i den här världen om du fokuserar för mycket på det här andra, på dig själv och dina det du inte kan och det du inte orkar och allt och så blir du bara försvagad av det. Tänk på Jesus. Tänk på din frälsare. Så att du inte tröttnar och uppgiver står det liksom i Hebreerbrevet ja, Var det inte så? I brevbrevet. Ja, hör med. Alltså, jag kan läsa det som av, 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 avslutning då. För att jag, jag tänker att det här det här kan ju verka som att det var lite lustigt och lite onödigt lustigt det här budskapet, men jag, jag känner att det, det är ju mycket sannare än alla möjliga allvarliga, nedtyngda budskap som man kan höra genom livet. Utan, nu ska vi läsa det här, då ska vi se vad, vad vi hade det. Där har vi det. 12 kapitlet i Hebrebrevet och vers 3. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare Annars så tröttnar ni och tappar modet. Så om du liksom, är, är liksom du vill inte ha mer liksom av det här att tröttna och tappa modet, det, 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 liksom, det har du, du har fått beskärda del. Tack. Jag vill inte. Det räcker det. Då, eller då är det så. Här, då ska du tänka på honom. För att om du tänker på honom så kommer du inte hamna i det här läget att du tröttnar och tappar modet. Och vi behöver liksom vara övervinnare och inte sådana som liksom går under. Tänker på fel saker hela tiden så vi liksom bara rasar ihop. Utan här säger liksom, lyft blicken, tänk på honom. Så tröttnar du inte och tappar modet. Så blir du ett, liksom en, en, den typen av person, eller den typen av folk som lever det här livet utan att tröttna och tappa modet. Eh, det, det, är ett, det är ett härligt folk. Jag, jag vill gärna tillhöra det folket. Och, och det vill du säkert också när du liksom tänker på, kan man välja det? Ja, det går bra. <laughs> Förstår ni att man kan, man, kan, man kan göra ett positivt val. Det är inte farligt, alltså. Och då man tänker så här, ja, men det är inte så lätt för mig att göra det. Nej, jag kan förstå det. och Det är ibland så att det är inte saker ting, som alltid är lätta bara för att de är liksom goda och fina, utan, är som, utan det kan kännas som att man får slita sig från det som är tungt och svårt för att kunna liksom, observera och se det som är lätt och gott och härligt. Som herren vill ge henne. Man är så van vid också att, att fästa sig vid det som liksom är problematiskt liksom och tungt. Men medan man ska, herren vill säga, tänk på Jesus. Tänk på honom så att du inte tröttnar och tappar modet. Så då slipper du tröttna och tappa modet. Det kan du, och jag, och jag vill säga, försök att tänka dig in i hur det livet ser ut där man inte tröttnar och tappar modet. Det är inte säkert att det är så enkelt att komma på det. Man tänker, jag är expert på det andra livet, men det här, det här finns det ett liv där man inte tröttnar och tappar modet. Hur är det, livet? Och Ju mer du börjar tänka på det så blir det ett jesus -likt liv. Alltså så som han levde. Han var, levde här i världen, hur han, hur han liksom verkade. Jag pratar inte om själva försoningsgärningen, utan jag pratar om det här exemplet som han gav när han gick här på jorden. Att vara Jesus lik. Vi ska vara lika Jesus. Det är det som han, han utmanar oss till. Följ mig. Lär av mig. Se på mig. Liksom. Så, så vill och så ska vi lära oss det, och då blir vi Jesus lika. Och det är det livet som är det riktiga människolivet, människovärdigt liv alltså. Amen och ammen och ammen. Tack, Jesus, för ditt underbara ord. Tack, Herre, för att det ibland är så, är så gott och så bra, det ordet, så att vi nästan knappt kan fatta det eller klara av att handskas med det. Men vi vill ha det som du har vunnit för oss. Den seger som du har vunnit för oss, den vill vi ha. Vi vill ha dess, alla dess underbara konsekvenser, alla dess resultat, alla dess följder. Vi vill ha absolut allt samman som du har utvecklat åt oss. För vi tror att vi behöver det som du har vunnit för vår räkning. Så här vi tar emot det. Vi öppnar våra hjärtan för det. Vi öppnar våra sinnen för det. Vi öppnar våra tankar, vi öppnar vårt livsomständigheter för det. Vi vill ära dig med det liv som vi lever här på jorden. Så att du blir synlig för människorna och att de kommer att ta emot dig i sina hjärtan i Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack, Jesus. Tack Jesus. Vi ska avsluta den här kvällen med att fira det nya förbundets måltid. Och... Det ska vi göra inledningsvis med att vi, vi talar om eh, det som vi har den stora förmånen att kunna göra, nämligen att bekänna synd och få den förlåten. Att kasta av oss bördor, misslyckanden och svårigheter så att vi kan bli fria och, och kan leva för Herren. Och, eh, I första Johannes brev, som vi eh, i nionde versen, där så står det hur, vad som händer när vi bekänner synder som vi har begått. Alltså när vi misslyckas med saker och ting så, så, så är det ingenting som vi behöver sätta oss ner och meditera på i det oändliga utan det är någonting som vi ska göra oss av med så fort som möjligt. Och I det här fallet så står det här att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och sen när det är det gjort så är man ren från all orättfärdighet. Och vad blir det kvar då? Rättfärdighet kvar. Att man är godkänd och accepterad och mottagen av Gud. Alltså. Det är det som är kvar när man har gjort sig av med synden och orättfärdigheten. Och det skedde genom att man bekände synden och att Herren var trofast mot oss. Han är trofast att när du bekänner synd så kommer han att förlåta dig. Det är det han lovar i det här ordet. Så att vi, måste behö vi behöver använda oss av den här möjligheten för att vi ska bli fria från det som annars håller oss tillbaka i livet. Som gör att vi inte kommer någonstans och att det inte blir någonting. Att, att allting hakar upp sig och, och, och bryts sönder. Och så där. Vi ska behöva få bort det så att vi kan göra eh, det som är Herrens vilja och göra det med glädje och frihet. Så eh, låt oss ha en liten stund bara då vi lyssnar till Herren om det är någonting som han vill att vi ska bekänna, någonting som vi ska eh, kasta ifrån oss som vi inte har gjort upp med tidigare ska jag säga. Så eh, hitta inte på någonting utan bara, bara det, som, det som Herren lyfter fram för dig när du frågar är det någonting här som du vill att jag ska liksom bekänna eh, som inte jag har tagit upp redan så kommer han att göra det liksom uppmärksam på det. Och då bekänner du den synden och sedan så tar du emot förlåtelseorden när jag, när jag riktar dem till dig här om en liten stund. Då kommer vi till dig, här och vi ber att du talar till oss om det är någonting som du vill att vi ska bekänna. Något specifikt som vi behöver liksom göra upp med och lämna över till dig för att vi ska kunna förstå att vi är fria också från detta. Så tala till oss här, vi lyssnar nu en liten stund för att fånga upp det från dig. Och du som inför Gud har bekänt din synd, till dig säga Din synd är dig förlåten, i fadernssonen och den helige andes namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org